0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Die Corona-Pandemie verlangt Schülerinnen und Schülern viel ab. Sie lernen am Esstisch ihrer Eltern, das eigene Zimmer ersetzt das Klassenzimmer und der Chat den direkten Kontakt mit den Lehrkräften. Kein Wunder, dass da Lernlücken entstehen. Der Bund stellt nun aber Geld zur Verfügung, damit diese Lücken geschlossen werden können und wir schauen drauf, was konkret kommen soll und ob das reicht. Und wir feiern ein bisschen, also zumindest hören wir Menschen zu, die einen Grund zum Feiern haben. Auch an vielen Hauptschulen haben ja die Abschlussklassen die Zeugnisse in der Tasche. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, mein Name ist Martin Schütz. Monatelang mussten Kinder und Jugendliche ganz anders lernen, als sie das gewöhnt sind. Homeschooling, Wechselunterricht. Und das hat Folgen. Die Schülerinnen und Schüler haben viel versäumt. Der Bund will ihnen helfen. Mit dem Corona-Aufholprogramm sollen die Lücken geschlossen werden. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat grünes Licht gegeben. Zwei Milliarden Euro werden für die Jahre 2021 und 2022 bereitgestellt. Und doch gibt es erhebliche Kritik an dem Programm. Bildungsfachleute halten die Summe für zu niedrig und zweifeln daran, inwieweit das Geld wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann. Aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio berichtet Jürgen König.
1: 2 Milliarden Euro für rund 10,9 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen rein rechnerisch wären das rund 180 Euro für jeden einzelnen. Zu wenig sei das, meint Birgit Bayerling. Referentin für Jugendsozialarbeit beim Paritätischen Wohlfahrtsverband.
2: Also es klingt unheimlich viel, zwei Milliarden Euro, ja, aber wenn man sich anguckt, was an Corona-Hilfen für Unternehmen ausgegeben worden ist, wie groß die Programme waren, dann waren das oft andere Summen, die da zustande gekommen sind. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viele Kinder, Jugendliche und Familien betroffen sind und auf wie viel das sozusagen aufgeteilt wird. Es ist definitiv wenig.
1: Bildung ist Ländersache, also muss bei Bundesgeldern für Bildungsmaßnahmen getrickst werden. Hier überlässt der Bund den Ländern 1,29 Milliarden Euro von den Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Für den außerschulischen Jugendbereich ist auch der Bund zuständig. Hier kann er 710 Millionen Euro direkt zur Verfügung stellen. Die Umstände machen das Verteilverfahren kompliziert und langwierig. Ob das Geld vom Bund tatsächlich schnell in den Ländern ankommt, daran hat es erhebliche Zweifel gegeben, die aber Thies Rabe, der Hamburger Senator für Schule und Berufsbildung, im Rahmen der letzten Kultusministerkonferenz vehement auszuräumen versuchte.
3: Wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit ein 2-Milliarden-Programm auf den Weg gebracht. Ich erinnere mal daran, dass wir für die ersten 4 Milliarden des Bundesbildungs-Digitalpaktes zwei, drei Jahre verhandelt haben. Jetzt waren wir nach zwei Monaten schon, da haben wir das unterschriftsreif gehabt. Angesichts dieses Tempos habe ich definitiv keine Sorge, dass das Geld nicht fließen wird.
1: Mit einer Milliarde Euro vom Bundesbildungsministerium sollen Förderangebote finanziert werden, mit denen Schülerinnen und Schüler Lernrückstände aufholen können, etwa durch Sommercamps und Lernwerkstätten. Dafür Personal zu finden, dürfte nicht leicht werden. Auch pensionierte Lehrer sollen angesprochen werden. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz im Moment
3: sind wir noch in allen Ländern dabei, die Details auszuarbeiten. Wir haben natürlich alle schon Vorstellungen im Kopf, was da an möglichen Kompensationsmaßnahmen in Betracht kommt. Aber das hängt auch sehr immer von den Verhältnissen vor Ort in den einzelnen Schulen ab. Deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir den Schulen auch hier ganz, ganz viel Spielraum und Flexibilität einräumen, hier auch Geld selber einzusetzen, so wie das für ihre Klientel unter ihren besonderen Umständen am besten ist.
1: Dass der Nachholbedarf groß ist, insbesondere bei Kindern, die schon vor der Pandemie Schwierigkeiten in der Schule hatten, Darüber sind sich alle einig. Wissenschaftliche Daten zu den Lernlücken gibt es noch nicht. Schätzungen zufolge könnte jedes vierte oder fünfte Kind Unterstützung brauchen. Die eine Milliarde Euro vom Bundesfamilienministerium ist gedacht für zusätzliche Sport-, Freizeit- und Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Für Sprachkitas zur gezielten Sprachförderung soll es 1.000 zusätzliche Fachkräfte geben. 50 Millionen Euro stehen für Angebote für belastete Familien mit kleinen Kindern bereit. Die Programme würden von Nutzen sein, sagt Birgit Beierling vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Doch wirklich helfen könnten nur längerfristige Maßnahmen, Fünfjahresprogramme etwa, zur Stärkung aller Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe und der Schulen.
2: Ich gehe davon aus, im schulischen Kontext gibt es eine ähnliche Prognose, dass es fünf Jahre dauern wird, bis das alles wieder aufgefangen ist. Man muss ja auch sehen, es gibt ja nicht nur Abgangsklassen, sondern es gibt Kinder, die haben jetzt anderthalb Jahre sehr mäßig Unterricht gehabt. Und das muss ja irgendwann wieder in so einen Regelverlauf münden. Und da werden die nächsten Klassen alle noch mit zu kämpfen haben, da bin ich sicher.
0: Der Bund gibt also Geld, damit Lernlücken aufgeholt werden können. Jürgen König hat zusammengefasst, was Politik und Sozialverbände von den Entscheidungen halten. Und gleich sprechen wir mit einem Vertreter von Pädagoginnen und Pädagogen darüber, wie er die Beschlüsse bewertet. Der Bundesrat, der hat grünes Licht gegeben für ein schulisches Aufholprogramm, das helfen soll aufzufangen, was in der Corona-Zeit zu kurz kam. Also Lernlücken sollen geschlossen werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Udo Beckmann, dem Bundesvorsitzenden des VBE, also des Verband Bildung und Erziehung, der die Interessen von ungefähr 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen vertritt. Hallo Herr Beckmann.
4: Hallo, ich grüße Sie.
0: Lücken schließen, das klingt in der Theorie ja gut. Wie soll das in der Praxis aussehen?
4: Gut, das ist ja ein breites Förderprogramm aufgestellt worden, das ja insgesamt zwei Milliarden Euro umfasst. Da ist das Familienministerium genauso be äh, beteiligt wie das Bildungsministerium. Es geht ja darum, Lernrückstände abbauen, frühkindliche Bildung stärken, Ferienzeiten forcieren und so weiter. Die große Frage ist natürlich, wer soll das machen und wenn wir über Lernrückstände sprechen, dann ist es natürlich gerade jetzt nach Corona erforderlich, dass dies auch von qualifiziertem Personal gemacht wird und wenn wir uns das Thema Lehrkräftemangel oder Fachmangel, pädagogischen Fachmangel insgesamt angucken, haben wir da ein Riesenproblem.
0: Es müsste ja auch bald losgehen, weil sonst macht es keinen Sinn, Lernlücken aufzuholen, wenn ein neues Schuljahr schon läuft. Gibt es denn konkrete Konzepte, wie man selbst mit dem vorhandenen Personal es in irgendeiner Form hinkriegen könnte?
4: Ja, man hat ja erkannt, dass man auf das vorhandene Personal alleine nicht zurückgreifen kann, weil das nicht äh, ausreichen wird. Es ist also aus meiner Sicht auch ein erneuter Offenbarungseid äh, verfehlter Personalpolitik der letzten Jahre und deswegen öffnet man ja, und es wird zum Beispiel auch ausdrücklich für Nachhilfeorganisationen geöffnet. Und ich finde, die private Wirtschaft in diesem Bereich freut sich, dass sie einen weiteren Arbeitsmarkt bekommt. Denn wir wissen ja, dass schon vor Corona Eltern im Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro ausgegeben haben, um für ihre Kinder Nachhilfe zu finanzieren.
0: Aber freuen Sie sich auch, dass der private Sektor gestärkt wird? Oder sagen Sie, eigentlich müsste das bei Ihrem Klientel angedockt sein?
4: Da bin ich völlig bei Ihnen, was Sie zuletzt gesagt haben. Eigentlich müsste es so sein, dass die Schulen so ausgestattet sind, ob Corona oder nicht Corona, dass wir mit dem vorhandenen Personal, also das, was den Schulen zur Verfügung gestellt wird, das bewältigen können, was zu bewältigen ist. Aber wir wissen schon vor Corona, dass das nicht möglich war. Lehrkräftemangel äh, begleitet uns schon lange und äh, ich vermisse, dass es auch hier endlich mal eine Offensive gibt, um das nötige Fachpersonal zu gewinnen.
0: Schauen wir mal ganz konkret, was der Bund gibt. Das sind 70 Millionen für die Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten in den Ländern. Ungefähr 220 Millionen für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit freiwilligen Dienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an den Schulen. Und eine Milliarde sind für die Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen bei Schülerinnen und Schülern bestimmt. Bleiben wir mal bei dieser Milliarde. Das klingt ja grundsätzlich nicht wenig, zumal die Länder sich dann auch nochmal dran beteiligen. Ähm, reicht es aus? Ihre Meinung Nein, nach? Das
4: wird mit Sicherheit nicht ausreichen. Also wir wissen, dass das ja nicht von heute auf morgen äh, aufzuarbeiten ist, was äh, bei bestimmten Schülerinnen und Schülern an äh, Defiziten entstanden ist. Und äh, ich möchte auch so gerne nicht nur über äh, die äh, Lernrückstände sprechen, sondern wir müssen auch gucken, äh, was sind für emotionale und soziale Belastungen entstanden, die aufgefangen werden müssen. Also das erste ist mal ganz wichtig, dass wir eine niedrigschwellige Förderkulisse haben müssen. Das heißt, dass es nicht ein einen riesigen bürokratischen Aufwand geben muss, damit die Schulen überhaupt an die, äh, an die Gelder kommen. Also Und wie dann das bei der
0: Digitalisierung die, war beispielsweise?
4: Wie, zum Beispiel, wie es beim Digitalpakt war. Es ist ja lange beklagt worden, dass die Gelder nicht abgerufen werden konnten. Aber das lag ja nicht an den Schulen. Das lag letztendlich daran, dass die bürokratischen Hürden, um an das Geld zu kommen, ja riesenhoch waren. Und das können wir hier auf gar keinen Fall gebrauchen. Und ich verstehe das, was jetzt an Geld zur Verfügung gestellt worden ist für das Schuljahr 2021, 2022, erstmal nur als eine erste Tranche. Und dann ist es wichtig, dass wir weiter gucken, dass es weitere Unterstützung geben muss. Aber das große Problem, was gleichzeitig angegangen werden muss, ist, dass wir eine Fachkräfteoffensive haben, damit wir nicht dauerhaft mit Personal arbeiten müssen, was die Qualifikation, die wir eigentlich erwarten, nicht mitbringt.
0: Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man schon festhalten, dass es ja positiv ist, dass man angehen möchte, dass diese entstandenen Lernlücken in irgendeiner Form wieder zugefahren werden, die dort entstanden sind. Aber schauen wir mal auf die kommenden Wochen und Monate. Nach den Sommerferien könnte ja eine vierte Corona-Welle wegen der Delta-Variante drohen. Und die vorherigen Wellen haben ja besonders die Schulen und die Schülerinnen und die Schüler hart getroffen. Und eben letztlich sind die auch der Grund, warum es diese Lernlücken gibt. Aber was muss die Politik jetzt im Sommer tun, damit die Schulen besser auf die Pandemie vorbereitet sind und nicht die nächsten Lernlücken entstehen?
4: Na vor allen Dingen darf die verantwortliche Kultusbürokratie nicht so tun, als wäre die Pandemie nach den Sommerferien vorbei. Und deswegen fordert der VBE ja auch, dass es einen Sicherheitskorridor von 14 Tagen nach Schulbeginn geben muss, in dem die Kinder eng getestet werden, in dem Masken getragen werden, um erstmal zu sehen, was wird denn durch die Urlaubswelle, durch die Ferienwelle jetzt wieder neu hereingetragen und so, dass wir frühzeitig erkennen und vor allen Dingen auch vermeiden, dass es in den Schulen zu weiteren Ausbrüchen kommt, was ja letztendlich wieder dazu führen würde, dass eventuell Schulen geschlossen sind. Wir sehen es jetzt schon, dass erste Schulen aufgrund der Delta-Variante geschlossen werden.
0: Das betrifft die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch die der Lehrkräfte. Wie sieht es beim Thema Impfen aus? Sind die meisten mittlerweile geimpft? Haben sich impfen lassen?
4: Wir haben Fortschritte gemacht. Es ist aber noch nicht in allen Ländern so, dass diejenigen jetzt zum Schuljahresende geimpft sind. Ich befürchte auch, dass noch nicht alle Lehrkräfte geimpft sind, wenn die ersten Länder ja schon Anfang August den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Also hier muss weiter mit Druck vorangeschritten werden. Bei denjenigen, die vielleicht erst im September, so wie Bayern oder Baden-Württemberg die Schule beginnen, da gehe ich davon aus, dass bis dahin alle Lehrkräfte ein Impfangebot bekommen haben.
0: Bitte nicht zu bürokratisch und bitte langfristig mehr Geld und Personal. Das wünscht sich Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des VBE, damit Lernlücken geschlossen werden können. In fünf Bundesländern laufen schon die Sommerferien. Abiturientinnen und Abiturienten haben zum vorerst letzten Mal ihre Schule betreten. Das war's mit der Schulzeit für sie. Aber eben nicht nur für sie. Auch viele Haupt- und Realschüler haben ihre Abschlusszeugnisse schon bekommen oder feiern gerade das Ende oder das vorläufige Ende ihrer Schulzeit und blicken mit gemischten Gefühlen zurück auf die vergangenen Monate und auf das, was jetzt kommt, berichtet Jan-Ole Niermann.
2: Hab Mut. Mut,
0: euren Weg zu gehen. Verliert nie das Ziel aus den Augen. Seid diszipliniert dabei. Damit kommt ihr ganz, ganz weit.
3: Letzte Worte vor dem Ende der Schulzeit. Sabine Wegener verabschiedet die Abschlussklasse. Eine kleine feierliche Zeugnisübergabe ist an der Hauptschule Mastbruch in Paderborn dann doch möglich. Nach diesem speziellen letzten Schuljahr für die Zehnklässler. Knapp 20 Schülerinnen und Schüler sitzen in der Mensa der Schule, alle mit Masken und negativ getestet. Seit dem Herbst waren sie alle nur selten in der Schule, haben meist zu Hause gelernt. Dort war es für die 17-jährige Chantal Häuser nicht immer einfach, sich zu motivieren.
5: Sonst bin ich immer sehr früh aufgestanden, habe dann den Bus genommen. Und dann war das so, dass man sich so 10 vor 8 den Wecker gemacht hat, sich schnell was gegessen hat, sich schnell fertig gemacht hat und dann ist man vor die Kamera gegangen, also ganz lustlos. Und man konnte halt auch rundherum so viel machen. Man konnte einfach essen oder irgendwie kurz am Handy gehen, am PC, Laptop, irgendwie einen Film gucken. Und da war auch die Motivation komplett wieder weg.
3: Die Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule Mastbruch sind 15, 16 oder 17. Und viele erzählen davon, wie schwierig die vergangenen Monate waren. Distanzunterricht verbunden mit Sorgen um den eigenen Abschluss.
5: Die Sorge war schon groß ob man es dann auch durch die Prüfungen schafft und auch wegen dem Abschluss. Also die Angst war auf jeden Fall da.
3: Ja, man hat schon Angst, wenn man es nicht schafft wegen Corona. Aber ja, dann durften wir ja wieder zur Schule gehen, dann war es besser. Auch an der Gesamtschule Paderborn-Elsen freuen sich die Schüler, dass endlich wieder Unterricht vor Ort stattfindet und sie draußen sogar auf Masken verzichten können. Ihre letzten Schultage zelebrieren die zehn Klässler verkleidet. Kostümiert, gut gelaunt und doch ein wenig wehmütig. Es war toll, halt meine ganzen
0: Freunde und alle anderen Schüler aus meiner Klasse wiederzusehen. Wir haben ein gutes Klassenverhältnis und verstehen uns auch alle sehr gut. Ich finde es halt toll, dass man die letzte Zeit auch noch mit den Freunden verbringen kann, bevor ein Teil von der Klasse einfach weggeht.
3: Ich bin fröhlich und traurig zugleich. Ich bin fröhlich, dass ich jetzt mal so einen neuen Abschnitt in meinem Leben halt starten kann. Aber traurig, dass ich halt so viele Leute aus meinem alten Leben sage ich jetzt mal, viel seltener sehen werde. Einige gehen in die Oberstufe, andere beginnen eine Ausbildung. Auch die Suche nach einer Lehrstelle war wegen fehlender Praktika und zurückhaltenden Unternehmen schwieriger als sonst. Das musste auch der 17-jährige Maurice feststellen. Meine Ausbildung habe ich jetzt vor drei Wochen richtig abgeschlossen, den Vertrag unterschrieben und alles. Und ich mache eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik. Ich war sehr erleichtert. Ich war auch froh, dass ich dann halt nicht zur Schule weiter musste, weil ich weiß auch nicht, wie das jetzt durch Corona halt jetzt noch weitergehen wird. Zurück an der Hauptschule Mastbruch in Paderborn. Nach knapp einer Stunde ist die Zeugnisvergabe vorbei. Keine große Abschlussparty, aber für Chantal Häuser trotzdem schön. Es
5: war auf jeden Fall sehr besonders, weil das ist halt nicht jeden Tag so und da kann man sich auch ein bisschen schick machen. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich jetzt mein Zeugnis habe, dass ich meinen Hauptschulabschluss erreicht habe und dass ich jetzt mit gutem Gewissen in die Ausbildung gehen kann.
3: Ab dem 1. September beginnt Chantal Häuser ihre Ausbildung als Altenpflegerin in Münster. Ihr Wunschberuf auch schon vor Corona. Jan-Ole
0: Niermann hat eine Abschlussklasse einer Hauptschule in Paderborn besucht. Und gleich schauen wir nach Großbritannien. Dort ist ein Streit entbrannt, wie die Politik weiße Kinder, die sozial benachteiligt sind, fördern sollte. Wer privilegiert ist, braucht keine staatliche Förderung. Das klingt logisch und diesen Schluss hat auch die Regierung in Großbritannien gezogen. Campus und Karriere.
2: International.
0: In Großbritannien wird aber genauso wie bei uns eine Diskussion über sogenannte weiße Privilegien geführt. Das bedeutet, dass man davon ausgeht, dass weiße Menschen grundsätzlich anders wahrgenommen werden als zum Beispiel schwarze Menschen. Also leichter eine Wohnung finden, deutlich seltener von der Polizei kontrolliert werden, aber auch im Bildungssystem bessere Chancen haben, dank ihrer Hautfarbe. Das ist aber falsch, sagen die regierenden Tories, also die Konservativen. Das Gegenteil sei der Fall. Seit Jahrzehnten bräuchten zum Beispiel weiße Kinder aus der Arbeiterschicht dringend auch Hilfe, damit sie im britischen Bildungssystem nicht untergehen. Es gebe dort keine Privilegien. Und das zeigt aus Sicht der Tories auch die Zahlen. Schaut man sich die Gruppe der sozial benachteiligten Kinder an, dann schneiden weiße Kinder demnach bei Bildungsabschlüssen massiv schlechter ab als Kinder mit anderen ethnischem Hintergrund. Christina Heuer berichtet aus London über den Streit.
5: Sind in England Kinder aus weißen Familien etwa gar nicht so privilegiert, wie es das Konzept von White Privilege vermuten lässt? Die Tories im britischen Parlament sind davon überzeugt. Das Bildungssystem, sagen sie, habe sozial benachteiligte weiße Schüler über Jahrzehnte im Stich gelassen. Ein gefundenes Fressen für Andrew Neal, Chef beim neuen rechtskonservativen TV-Sender GB News.
1: Now the and of white took a
5: das irreführende und nutzlose Konzept der weißen Privilegierung hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Bildungsausschuss im Unterhaus sagt, dass es zur systematischen Vernachlässigung von weißen Schülern aus der Arbeiterklasse geführt hat.
1: Of white working class pupils.
5: Vorsitzender im Bildungsausschuss ist Robert Harfen von den Konservativen. Als sozial benachteiligt gelten in England Schüler, die auf kostenfreie Schulmahlzeiten angewiesen sind. In dieser Gruppe, rechnet Harfen vor, schaffen nur 18 Prozent der weißen Schüler die mittlere Reife, aber 23 Prozent aus anderen ethnischen Gruppen. Noch krasser ist das Verhältnis bei Studienplätzen. Hier stehen 16 Prozent Weiße, nahezu 60 Prozent mit schwarzafrikanischem Familienhintergrund gegenüber. Hafen spricht von einem Skandal.
4: They Ethnic group every other.
5: Die weißen Schüler schneiden schlechter ab als praktisch jede andere Gruppe, weil sie vernachlässigt werden. Das ist falsch, es ist ein Skandal und wir müssen uns darum kümmern.
4: Ich denke, Robert,
5: Robert Halfon sollte sich schämen, kontert die linke Labour-Abgeordnete Diane Abbott. Schlechte Schulabschlüsse auf eine weiße Hautfarbe zu schieben, sei Rosinenpickerei und ein gefährliches Zündeln mit Kulturkriegen. Kein einziger Labour-Abgeordneter werde Halfons Untersuchungsbericht unterschreiben.
2: Not a single Labor.
5: Wenn Schüler benachteiligt seien, schimpft Abbott weiter, liege das nicht an ihrer Hautfarbe, sondern an ihrem sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund. Daran, dass sie in einer eher schlechten Gegend aufwachsen, dass sie ärmlich wohnen oder dass ihre Eltern arbeitslos sind. Aber all das gilt auch für viele Kinder aus eingewanderten Familien, hält Robert Harfen
4: entgegen.
5: Wenn es ausschließlich mit Armut zu tun hätte, dann würden Schüler aus anderen ethnischen Gruppen, die auch benachteiligt sind, in ihrer Ausbildung nicht so viel besser abschneiden. In der politischen Auseinandersetzung über das Thema rühren beide Seiten womöglich zu viele Argumente undifferenziert zusammen. Dass weiße Schüler und Schülerinnen in England schlechter abschneiden als ihre Klassenkameraden aus anderen ethnischen Gruppen, lässt sich nicht bestreiten. Wenn es nicht an ihrer Hautfarbe liegt, daran, dass Weiße schlechter gefördert würden, woran liegt es dann? An den Eltern vor allem antwortet Catherine Burbot Direktorin an einer weiterführenden Gemeindeschule in Wembley.
1: Families
2: that are interested in education, make sure that children do their homework and read with their
1: children at night.
5: Familien, denen Bildung wichtig ist, sorgen dafür, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Sie lesen ihnen schon im Vorschulalter gute Nachtgeschichten vor oder üben mit ihnen das Zählen. Diese Kinder werden erfolgreich sein, egal welchen Hintergrund sie haben.
2: Those children will succeed,
5: whatever their background. Tatsächlich berichten weiße Jugendliche in den ärmeren Gegenden des Landes von einer Art Bildungsmisstrauen in ihren Familien. Ein Studium dauere vielen zu lang. Was man am Ende damit anfangen könne, sei offen. Deshalb entschieden sich viele von ihnen schon früh für den kürzeren, klareren Weg. Einen Job, was auch immer, in ihrer Heimatstadt. Keine Experimente also. Wer so denkt, wird Schule, Noten und Abschlüsse nicht für die Hauptsache im Leben halten. Auch die Sozialpsychologie liefert jedoch keine abschließende Erklärung für das Phänomen. Sie ist nur ein weiteres Mosaiksteinchen in einem noch unfertigen Gesamtbild.
0: Das war's für Campus und Karriere heute. Nach den Nachrichten übernimmt Sigrid Fischer mit Corso Kunst und Pop und unter anderem geht es um den 95. Geburtstag des Regisseurs und Produzenten Mel Brooks. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie's gut!